0: 第十五章，上帝啊，请让我们的女王快点嫁人吧。其实，萨福克郡的几位可能接班人身上都背负着私生子的可疑污点，因为萨福克公爵与前两次婚姻结束的过程疑点重重，使得萨福克公爵夫人玛丽都铎与萨福克公爵的婚姻合法性也堪虑。另一位可能的新教人选就是亨丁顿伯爵三世亨利哈斯汀，他是爱德华三世的后裔。他和玛格丽特一样，对问鼎英格兰一点兴趣都没有。然而，伊丽莎白女王偶尔会私下偷捏他太太一把，警告他们野心不要太大。他根本一点野心也没有，甚至尽量避免展露自己的长才，忠诚地服侍女王。亨利八世的继承法通过后，便与苏格兰兴战。当时他的目标是让儿子爱德华迎娶生孙女苏格兰女王玛丽·斯图亚特。将英格兰与苏格兰一统于英国麾下，苏格兰民众则用暴力加以反抗。因此，在决定接班人选时，亨利八世跳过嫁给了苏格兰王詹姆士四世的姐姐玛格丽特都铎，也就是玛丽斯图亚特的祖母。因此，尽管许多天主教徒主张苏格兰女王玛丽斯图亚特才是英格兰的合法女王，或至少比伊丽莎白女王还更有继位的正当性。但在英国法令的规定下，他却无权问鼎王位。许多人也认为，不在英国出生的外国人，的确应该自动被并除在王位继承权之外，因为根据英国法令，这样的人也没有资格继承英国的财产。然而，也有人变成王位的继承应该不在此限。被亨利八世的继承法跳过的，还有玛格丽特·道格拉斯小姐。她是玛格丽特·都铎·梅开尔多与安格斯侯爵所生的女儿，玛格丽特·道格拉斯小姐则嫁给了莱诺克斯伯爵马修·士都华，并诞下两子。这一点对她非常有利，只是她父母的婚姻关系存在着合法性问题，这代表多数人都不看好她继承王位的可能性。然而，玛格丽特·道格拉斯小姐却有着强盛的野心，这不是为了她自己，而是为了她的大儿子。出生在英格兰的达安里勋爵亨利，光是这一点就让许多人觉得他比身为外国人的苏格兰女王玛丽·斯图亚特更有继承的权利。到了一五六一年，苏格兰大使告诉伊丽莎白女王，除了玛丽·斯图亚特之外，其他对王位有野心的人都没有资格，也不值得一统英国。但女王不置可否。事实上，接班人选的问题对伊丽莎白女王来说是一种禁忌。从一开始，他便清楚表达自己十分厌恶必须指定接班人的举措。对于被指定为王位继承人后成为各种阴谋与反抗的焦点，女王是再清楚不过了。而且，就算不成为王位继承人，她的人身安全受到的威胁也够多了。他曾表示，如果让其中一位接班人得知纪委消息，他一定会在一个月内再度回到伦敦塔去蹲苦劳。因此，最好的方法。就是他得要结婚生孩子。针对这一点，斐利公爵已经准备好了。伊丽莎白女王实在太过忙碌，因此斐利公爵只在一月份某日，他从寝宫出来时见过她一面。女王尽管感冒了，与斐利公爵交谈时仍显得十分开心。至于斐利公爵小心翼翼提出的问题，他表示他的婚姻问题会在国会中正式讨论。因此。菲利公爵决定稍加等待，试试水温，再为菲利普国王求婚。在2月4日星期六这天，英国下议院起草一份请愿书，上呈给女王，要求女王尽快结婚，以保护王室血脉的延续。两天后，国会派了一位代表，将请愿书送到怀特霍尔宫，交到女王手里。请愿书中，议员们提醒伊丽莎白女王，为了她和她的王国着想。他应该找个配偶，才能帮他分担政务上的重担。这些都是男人该做的。下议院议长托马斯·贾格雷佛屈膝跪在女王面前，直率地向女王表示：国君寿命有失尽，但全体人民福祉的影响无穷远。万一他始终保持不婚与处女之身，绝对会与公众意见互相抵触。听到他的一席话，对于这么敏感的议题，他却采取如此大胆的态度。女王感到震惊，但她很快恢复镇定，仁慈的应道：“在如此令人感到不悦的议题上，讨我欢心显然是你与全国人民的好意。”她再度重申，尽管欧洲各国拥有重权的国王纷纷前来求婚，但她依然坚持独身，而且她认定自己早已有丈夫与孩子了。她亮出手上的王者之戒，同时表示：“我已经嫁人了，我嫁给了英格兰王国。”而后来，他也曾多次这么表示。至于孩子，那就是你们每一个人，所有的英国男子对我来说都是孩子，都是亲人。对于议长还没提出任何人选，他衷心地感到感谢。这对尊贵的公主来说是不合适的，对身为臣子的你来说也是不智的。伊丽莎白女王继续向下议院表明，她会继续走在神指定的道路上。她向来不倾向接受婚姻。但也并非完全排斥。如果有一天她真的结婚了，也绝不会做出任何损害公众利益的事情。而且她绝对会选择会和她一样小心翼翼保护王权的丈夫。只是如果我不将心思放在婚姻，万能的神会更欢心。至于继位的问题，女王允诺绝不会让王位没有继承人，但继承人是谁，她并没有进一步说明。只要她维持单身，她继续表示。他非常确定神会给我们指引，你们不需要担心继承人的问题。比起我生下的孩子，这个人对全体国民可能更有贡献。毕竟最适合的婚配人选，过一段时间可能就销声匿迹了。他认为自己的孩子可能在成长的过程中差错，变成没规矩的孩子。他其实是在暗示，他亲生的孩子有一天可能密谋推翻他。毕竟他只是一个女人。届时，政坛上德高望重的大佬们大概也不会阻止这件事的发生，因为他可能会面临各界要他让位给儿子的压力。到了1561年，他向苏格兰大使透露，他认为一国之君绝对不可能喜欢有继承权的那个孩子，甚至举出许多实例证明许多王者与继承人之间常有争吵与冲突。尽管历史记载，他曾成为100多名孩子的教母。但也没有证据显示伊丽莎白女王特别喜欢孩子，在多方考虑之下，她继续说：“她个人宁愿将继位之事留待天命来决定。她坚信，在神的旨意帮助之下，适合领导的继位者总会浮出台面。”最后，她宣布：“对我来说，这样已经足够。”盖棺定论时，我希望身为统治了一段时间的女王，活着是个厨子，死了也还是个厨子。而童真女王的封号就此而起，伊丽莎白女王也尽可能地利用这个封号，让她在随后的几年成为令人崇拜的人物。女王的演说稿在2月10日这天于下议院正式宣读。对于伊丽莎白女王的反应，国会议员自然大感吃惊与恐惧。如果她不结婚，自然也不会有亲生的继位者来对抗她安全上的威胁，而英国王位继承的问题。自然也不会有答案了。平定宗教之争原本是意料中的事，然而现在可能也有危险，更不要提他身旁那些新教臣子的性命了。在当时，拒绝婚姻的女子被视为违反自然，多数的男性都认定，他们的女主子只是在表现女性天生的害羞内向。等他知道婚姻的重要性，就会清醒了。从那之后，威廉·瑟希尔开始不断祈祷神啊。请赐给女王陛下一个丈夫和一个儿子，让我们的后代可以有个男性来领导他们。他也常常用他的期盼来提醒伊丽莎白女王：神一定会协助女王陛下找到孩子的父亲。对威廉·瑟希尔来说，这个女人当家的政府脱离了自然正轨。他多么渴望看到男性主政！只有伊丽莎白女王结婚并被传宗接代的繁琐事务绑住，他的愿望才有可能实现。这样，她的丈夫便能以她之名行执政之事。但事实上，就像一名枢密院成员说的一样，尽管伊丽莎白女王毫无疑问的绝对是英国身价最高的女人，她却对婚姻之事一点也不动心。不过，在政治上，她保持独身也有好处。她姐姐带给人民伤痛的经验，让下嫁外国君王成为一件冒险的事。嫁给这样的丈夫。也许可以保护英国不受外侮，但也可能掏空英国财政以支持其国家的战事。他也可能将英国视为其国家的附属，而且，如果他自己就是一国之君，他一定常年无法待在英国国内。更重要的是，英国民众具有海岛民族的特性，时而对外国人有无理的仇视与恐惧。对当年玛丽女王下嫁西班牙。他们的敌意很强，甚至暴力相对，因此要他们接受女王再度与外国君主结离是绝对不可能的事。当然，伊丽莎白女王随时可以选择嫁给某一位臣子，这也是多数的英国臣民对她的期望。英国全体臣民都认为，随便选个乡巴佬都比陌生人好。罗杰·阿谢姆曾如此写道，而伊尔施·凡诺亚的报告中亦曾提到。每个人都同意他应该要选择英国人比较好，持反对意见的只有威廉·瑟希尔、阿伦德尔伯爵和伊丽莎白女王的表亲诺福克公爵，他们早已预见女王与他国君主成亲将带来更大益处。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。